0: SWR 2 Wissen
1: Vor drei Jahren habe ich zuletzt Cliptown besucht. Eine Siedlung in Südafrikas Metropole Johannesburg. Beton- und Wellblechverschläge, Autowracks, beißender Rauch von Rohkohle. Jetzt herrsche in Cliptown der härteste Corona-Lockdown der Welt, erzählt mir am Telefon der Müllsammler Jabulani Talatze.
0: Das Virus macht uns das Leben so schwer. Niemand kommt und schaut, wie es uns geht, wer das Virus hat, wer nicht. Wir haben kein Desinfektionsmittel, keine Masken und kein Essen. Das Maismehl, das uns die Regierung versprochen hat, kommt und kommt nicht. Und für einen Eimer Wasser müssen viele von uns so weit laufen. so
2: Corona im Slum – Wie die Pandemie die Ärmsten trifft Von Thomas Kruchem
1: Das Coronavirus ist gnadenlos. Es bedroht vor allem die Schwachen. Bei uns Ältere und Kranke, in armen Ländern die Ärmsten, deren Immunabwehr geschwächt ist durch Mangelernährung, HIV und Stress, durch schmutzige Luft, Wassermangel und prekäre Wohnbedingungen. Ausgangssperren haben Millionen dieser Menschen schlagartig von jedem Einkommen abgeschnitten. Jabulani Talaze in Südafrika und auch Dadisita Libao, die ich im Armenviertel Tondo der philippinischen Hauptstadt Manila erreiche. 2016 war ich zuletzt in Tondo. Ich erinnere mich an geduckte Hütten aus Bambus und rostigem Wellblech, an ein Gewirr von Stromkabeln und Wäscheleinen, an Hunde und Kinder, die in verrottendem Müll spielten. Nun habe sich die Situation dramatisch verschärft, berichtet Sita Libao.
0: Bei uns
2: in der Siedlung hungern schon einige. Demnächst aber bekomme jede Familie 5000 Pesos, 90 Euro, hat der barangay captain gesagt, unser Bürgermeister. Passt aufeinander auf, sage ich meinen Nachbarn, und betet jeden Tag. Dann müssen wir bald keine Angst mehr haben. Von Angst und Verzweiflung
1: spricht am Telefon auch Rahul Chotu, einer von 10 Millionen indischen Wanderarbeitern, die der Lockdown in Indien irgendwo stranden ließ. Ohne eine Rupie in der Tasche, weit weg von daheim. So viele von uns
0: würden gern in ihr eigenes Dorf gehen, anstatt hier den ganzen Tag auf dem Boden zu sitzen. Und manche reden schon von Selbstmord. Dabei ist Leben doch immer besser als der Tod. Außerdem muss man an seine Familie denken. Nein, Selbstmord ist keine Lösung.
1: Bleibt der Kampf gegen die Angst. Packt das Virus einen Menschen wie Rahul, ist sein Weg weit zu den wenigen Ärzten und Pflegekräften in Indien. Und auch die haben Angst, weil sie unter miserablen Bedingungen arbeiten. Ja, selbst die Reichen und Mächtigen in ihren Glaspalästen und Villen bangen, wie es weitergeht, mit und nach dem Lockdown, ob nicht die Verzweiflung Hungernder sie bedrohen wird. Werfen wir einen Blick, beispielhaft, auf die Corona-Situation in drei nicht ganz armen Schwellenländern in Philippinen, Indien und Südafrika. Dort herrscht Lockdown seit dem 25. März. Die Frauen Cliptowns habe ich empört erlebt vor drei Jahren, als wieder mal rotbraune Brühe über Trampelpfade floss. Ein Wasserrohrbruch. Und der verdammte Installateur der Wasserwerke kommt nicht, hat die resolute Mama Senti geflucht.
2: You have wir stehen Schlange den
0: ganzen Tag. Dann stellen sie die Leitung mal wieder ab und erst abends um 9 oder 10 kommt Wasser. Wir schlafen dann schon, wachen auf vom Lärm, ziehen uns an und stellen uns in die Schlange. Einige von uns haben wenigstens Wasserhähne im Haus, aber die sind illegal. Wasser.
1: Ein großes Problem für die Armen Johannesburgs. In Barackensiedlungen, wo oft acht Menschen in einem Verschlag leben, in den besetzten Hochhausruinen der Inner City, der Innenstadt, wo ich fünf Familien in einer Wohnung gesehen habe. Ohne Wasser- und Stromanschluss, Ratten im düsteren Treppenhaus, Frauen, die Wasser- und Maissäcke in den 17. Stock schleppten. Wie soll man da Corona-Hygiene wahren? Und wie soll man genug essen? wenn die einzige Geldquelle versiegt, weil das Sammeln von Flaschen, Papier und Dosen fürs Recycling jetzt verboten ist. Immerhin, die Regierung tue einiges, die durch den Lockdown bedingte Not zu mildern, höre ich. Siedlungen, die jahrelang vergeblich dafür kämpften, haben plötzlich einen neuen Wassertank. Lebensmittelpakete werden verteilt, wenngleich oft planlos. Bei vielen Familien Cliptowns war Mitte letzter Woche noch nichts angekommen. Mama Senti hat an jenem Sonntagmorgen vor drei Jahren ihr bestes Kleid angezogen und mich mitgenommen zum Gottesdienst. Solch ein Gottesdienst gebe neue Kraft, hat sie damals gesagt. Jetzt sind Gottesdienste verboten in Cliptown. What have you
2: ich telefoniere mit dem Arzt
1: Douglas Ross, der das Midlands Medical Center leitet, ein Privatkrankenhaus in Peter Pietermaritzburg. Sechs Millionen Südafrikaner, erklärt mir Ross, seien HIV-positiv, zwei Millionen davon nehmen keine Medikamente, viele litten an Tuberkulose. Ideale Bedingungen für das Coronavirus. Und jetzt naht der Winter der südlichen Hemisphäre. An eisigen Wind und Schneeregen im fast 2000 Meter hochgelegenen Johannesburg erinnere ich mich. In Südafrika ist der Winter die Grippesaison
0: und wir Ärzte werden dieses Jahr Probleme haben, eine Grippe von einer Corona-Infektion zu unterscheiden. Kurzatmigkeit, Fieber und Husten treten ja bei beiden Erkrankungen auf.
1: Auch wegen dieses doppelten Krankheitsrisikos ist der Lockdown in Südafrika besonders streng. Joggen, Spaziergang, Gassi gehen, alles verboten. Auch der Verkauf von Alkohol und Zigaretten. Das Problem, Polizei und Militär setzen die Ausgangssperre äußerst brutal durch. Verwackelte Videos im Internet dokumentieren, wie Polizisten auf jeden einprügeln, den sie sehen. Auch Menschen auf ihrer eigenen Terrasse. Am 11. April zeigt der Fernsehsender Sky News, wie Polizisten Gummigeschosse auf Krankenschwestern abfeuern, die sicheren Bustransport zum Dienst im Krankenhaus fordern. Bis heute haben Südafrikas Sicherheitskräfte mindestens acht Menschen bei der Durchsetzung des Lockdowns erschossen. Die höchst umstrittenen Vertreibungen informeller Siedler, wie sie nicht einmal das Apartheid-Regime praktizierte, Gehen derweil weiter. Lockdown hin, Lockdown her. Von einem Vorfall Anfang April berichtet mir aus einem Gerichtsgebäude in Dörben Spu Sikode, Leiter der Bürgerrechtsorganisation Abachlali. Uh,
0: people... Räumtrupps der Stadtverwaltung begannen plötzlich, Hütten in der Siedlung niederzureißen und die Bewohner zu vertreiben. Ein klarer Verstoß gegen die Bestimmungen des Corona-Ausnahmezustands. Und es kamen sogar Soldaten, die verhinderten, dass Leute auf ihre Grundstücke zurückkehrten. Jetzt haben wir einen Eilantrag an den High Court in Dörben gerichtet. Das Gericht soll 75 Familien, die plötzlich obdachlos geworden sind, vorläufig Schutz gewähren.
1: Mit bitterer Stimme berichtet Spusikode auch von der Explosion häuslicher Gewalt seit Beginn der Ausgangssperre. Frauen wie Kinder seien Schlägen und sexueller Misshandlung schutzlos ausgeliefert. Die Hotlines seien überlastet. In Südafrika verbreitet sich das Coronavirus vorläufig nur noch langsam. Rund 3.000 der 57 Millionen Südafrikaner sind infiziert. In Indien dagegen verdoppelt sich die Zahl zurzeit jede Woche. Wenngleich auf noch niedrigem Niveau. Knapp 20.000 der bald 1,4 Milliarden Inder sind infiziert. Das betäubend laute und in seiner Gleichförmigkeit doch stille Gewusel in indischen Metropolen hat mich über die Jahre immer wieder fasziniert. Drängelnde Motorrikschas, Autos, Busse, LKWs, Lastkarren gestikulierende Marktverkäufer, eine so hektisch wie stoisch dahinhastende Masse Mensch. Schnell, 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 als wollten sie einem Unheil zuvorkommen. Am 24. März erließ Premierminister Modi seinen Corona-Lockdown, der, abgesehen von lebenswichtiger Industrie und Landwirtschaft, alles Gewusel schlagartig stoppte. Jene 85 Prozent der indischen Erwerbstätigen, die im informellen Sektor arbeiten, haben seither keinerlei Einkommen mehr. Besonders dramatisch, Zehn Millionen Wanderarbeiter, die auf den Märkten und Baustellen der Großstädte schufteten, wurden fristlos entlassen und aus ihren Unterkünften geworfen, berichtet mir am Telefon Shivani Chaudhry, Leiterin des Netzwerks für Wohn- und Landrechte einer Bürgerrechtsorganisation in Delhi. So uh, there was a lot of panic and many of them really wanted
2: die Folge war eine Massenpanik. Millionen Wanderarbeiter haben versucht, heimzugehen in ihre Dörfer über hunderte Kilometer. Die Polizei hat dann Straßensperren errichtet, weil man Angst hatte, die Arbeiter könnten das Virus in ländliche Regionen einschleppen. Jetzt sind sie irgendwo unterwegs gestrandet. Und die Bundesstaaten, auf deren Territorium sie gerade sind, müssen sich um sie kümmern.
1: In Mumbai kommt es inzwischen zu Protesten gestrandeter Wanderarbeiter, die die Polizei rigoros niederschlägt. Ähnlich betroffen vom Lockdown sind derweil Obdachlose, von denen allein in Delhi 200.000 leben. Obdachlose
2: sind eine Hochrisikogruppe. Sie haben eine geschwächte Immunabwehr. Viele leiden an Tuberkulose oder anderen Erkrankungen der Atemwege, an Bluthochdruck. Und weil sie keine Unterkunft haben, atmen sie ständig die giftige, von Staub und Abgasen gesättigte Luft der Innenstadtstraßen ein. Die Lungen dieser Obdachlosen sind extrem geschwächt. Und wir haben große Sorge, dass sie nach einer Infektion mit dem Coronavirus sehr schwer erkranken. Auch
1: Indiens Regierung kümmere sich um die Ärmsten, sagt Shivani Chaudhry. Allein in Delhi wurden 2000 Suppenküchen eingerichtet. Sie versorgen eine Million Menschen. Kinder in armen Bundesstaaten wie Kerala und Odisha bekommen das Schulmittagessen, ihre oft einzige Mahlzeit, nach Hause gebracht. Ich telefoniere mit Schwester Bina, Nonne des Ursulinenordens, Gynäkologin und Vizechefin des katholischen Krankenhauses vom Heiligen Geist in Mumbai. Bis heute seien alle Corona-Patienten Indiens in staatlichen Krankenhäusern untergebracht, erfahre ich. Das Krankenhaus vom Heiligen Geist hat für Verdachtsfälle eine Isolierstation reserviert. Für den Fall, dass die Pandemie nicht gebremst wird, sieht Schwester Bina schwarz.
2: Wir haben nicht genug Intensivbetten. Und die Krankenhäuser, die solche Betten besitzen, haben nicht genug Beatmungsgeräte. Sollte die Zahl der Corona-Patienten in Indien über 100.000 oder gar 200.000 steigen, könnte die Situation wirklich dramatisch werden. Einfache Betten haben wir vorerst genug, aber eben keine moderne Ausrüstung, um kritisch kranke Patienten zu behandeln. Und damit meine ich insbesondere Beatmungsgeräte. Zugleich hat, wie
1: fast alle Kliniken Indiens, auch das Krankenhaus vom Heiligen Geist Probleme, Ärzte und Pflegekräfte zu schützen vor dem Virus.
2: Es wird immer schwerer für uns, an Schutzkleidung heranzukommen. Unsere Lieferanten nämlich dürfen keine privaten Krankenhäuser mehr beliefern, sondern nur noch staatliche, die Corona-Patienten behandeln. Aber auch wir haben viele Verdachtsfälle. Und auf der Station, die wir dafür reserviert haben, kommen unsere Ärzte und Pflegekräfte nicht ohne Schutzkleidung aus.
1: Zwei Wochen reichen die Vorräte noch. Andere Krankenhäuser in Mumbai mussten inzwischen schließen, weil sich Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Überwiegend weibliche Pflegekräfte, berichtet Schwester Bina. Ärzte würden bevorzugt beim Verteilen von Schutzkleidung. Rosemary Thomas, Sprecherin des Indischen Verbands Christlicher Krankenhäuser, berichtet von Ärzten und Pflegekräften, die nicht zur Arbeit kommen könnten, weil kein öffentlicher Nahverkehr fährt.
2: Einige unserer Krankenhäuser holen jetzt mit Bussen Ärzte und Pflegekräfte von zu Hause ab und bringen sie nach der Arbeit zurück. Oder die Pflegekräfte übernachten in Wohnheimen leerstehender Schulen in der Nähe der Krankenhäuser. In einigen Orten haben Nachbarn sogar Ärzten, die Corona-Patienten behandeln, den Zugang zu ihren eigenen Wohnungen versperrt. Solche Angst haben sie vor einer Infektion.
1: Prekäre Arbeitsbedingungen fürs medizinische Personal, Mangel an Schutzkleidung, Corona-Testkits und Intensivbetten, ein völlig unterfinanziertes Gesundheitswesen. Diese Diagnose für Indien gilt für viele arme Länder. Zum Vergleich. Die Schweiz und die USA geben pro Kopf und Jahr fast 10.000 US-Dollar für Gesundheit aus. Deutschland und Österreich 5.000 Dollar, Südafrika 500 die Philippinen 130 und Indien gerade 75 Dollar. Und da sind die Ausgaben der Reichen in luxuriösen Privatkliniken bereits inbegriffen. Viele Privatkrankenhäuser in Indien, Südafrika und den Philippinen entsprechen europäischen Standards. Sie betreuen auch europäische Medizintouristen. Bei ihnen konzentrieren sich die wenigen Intensivbetten ihrer Länder. Kein Wunder, dass jetzt in der Corona-Krise der Druck wächst, auch arme Patienten teilhaben zu lassen an solchen Ressourcen.
2: My orders are
1: shoot them dead. Schießt sie tot, ruft der Präsident der Philippinen seinen Sicherheitskräften zu. Lockdown-Sünder sollen sterben. Wie Drogendealer, die Rodrigo Duterte schon zu Tausenden hat erschießen lassen. Und weil viele Filipinos martialische Gesten ähnlich gern mögen wie sentimentale Musik, ist Duterte beliebt wie eh und je. Trotz einer knallharten Ausgangssperre bis mindestens Ende April. Vier von fünf Erwerbstätigen in Manila haben ihr Einkommen verloren, die von Duterte versprochene Soforthilfe von 100 bis 150 Euro pro bedürftiger Familie ist längst nicht überall angekommen. Die ersten Bewohner der Elendsviertel hungern. Dies auch deshalb, weil der Lockdown den Nahrungsmittelfluss vom Land in die Städte behindert, erklärt mir am Telefon Professor Randy Tuano, Wirtschaftswissenschaftler an der Ateneo-Universität in Manila. Viele Lokalverwaltungen haben Straßensperren errichtet,
0: um zu kontrollieren, wer die Region verlässt und wer ankommt. Wegen dieser Sperren schaffen es nun viele Nahrungsmittellieferungen nicht mehr in die Städte. Und wir hören von Bauern, die ihre Produkte verschleudern oder sogar verschenken, weil sie sie nicht mehr verkaufen können.
1: Für noch mehr Beunruhigung sorgt eine weitere von der Pandemie verursachte Katastrophe. Drei Millionen philippinische Seeleute, Pflegekräfte und Haushaltshilfen arbeiten in Europa und den USA, in arabischen Ländern und Australien. Sie haben ihren Familien 2019 30 Milliarden Euro überwiesen. Hunderttausende dieser Arbeitskräfte würden jetzt entlassen und heimgeschickt, erklärt mir aus seinem Homeoffice in Quezon City Mario Maderasso. Er leitet die lokale Hilfsorganisation IDEALS.
0: Ein Großteil unserer Deviseneinnahmen stammt aus Überweisungen von Philippinas und Filipinos, die im Ausland arbeiten. Die Konsumausgaben im Land werden vor allem mit diesem Geld bestritten. Das heißt, wenn jetzt weniger Geld aus dem Ausland kommt, ist schon deshalb eine Rezession unvermeidlich. Und viele Leute, die bis vor kurzem in Übersee gearbeitet haben, werden ihre Häuser nicht abbezahlen können. Sie können ihre Kinder auch nicht mehr auf gute Schulen. Schicken. Außerdem wird
1: natürlich die Arbeitslosigkeit zunehmen. Arbeitslosen und Bedürftigen Hilfe, Überbrückungshilfe für Millionen Händler und Handwerker, teure Reiseinkäufe auf dem Weltmarkt. All das werde extrem teuer für die Regierung Duterte, meint Wirtschaftswissenschaftler Tuano. Doch es gibt Lichtblicke. Die Weltbank hat den Philippinen 2 Milliarden Dollar Nothilfe versprochen und erfreulicherweise sind die Staatsschulden der
0: Philippinen eher niedrig im Verhältnis zu unserem Sozialprodukt. Das heißt, unsere Regierung könnte mehr Schulden machen. Sie könnte mehr Geld ausgeben, um nicht nur bedürftige Bürger zu unterstützen, sondern auch von der Krise betroffene kleine und mittlere Unternehmen.
1: Ein Lichtschein am Horizont für die gut 100 Millionen Einwohner der Philippinen, die bei derzeit knapp 7.000 Infizierten den drakonischen Lockdown geduldig ertragen. Grund zur Hoffnung haben auch die Ärmsten der Armen in Indien, erklärt mir aus der ostindischen Stadt Ranchi ein Kollege Tuanus. Professor Jean Drees, geboren in Belgien, zählt zu den führenden Entwicklungsökonomen Indiens. Hier gebe es umfassende Systeme der Nahrungsmittelhilfe, erklärt er mir. Allein von dieser Hilfe überlebten jetzt in der Krise 800 Millionen Menschen. Und sie lasse sich ausbauen.
0: Indiens Zentralregierung verfügt zum Glück über gewaltige Nahrungsmittelreserven. 80 Millionen Tonnen an Reis und Weizen. Und diese Vorräte werden noch wachsen, wenn jetzt die Weizenernte beginnt. Es wäre also leicht für die Regierung, weit mehr Getreide für die öffentliche Verteilung freizugeben als bisher. Das Problem ist, dass vielen Bedürftigen jene spezielle Karte fehlt, die sie als anspruchsberechtigt ausweist. Und viele Wanderarbeiter haben mit ihrer Karte einen Anspruch auf Getreide nur zu Hause, nicht aber dort, wo sie sich gerade
1: befinden. Indien hat auch ein gewaltiges Arbeitsbeschaffungsprogramm. 50 Millionen Menschen arbeiten Jahr für Jahr gegen geringen Lohn in staatlichen Bau- und Agrarprojekten. Auch dieses Programm lasse sich aufstocken, meint Professor Drees. Weit schwieriger allerdings sei es, zig Millionen notleidende Wirtschaftsbetriebe zu retten.
0: Dauert dieser Lockdown längere Zeit an, werden zahllose Unternehmen pleite gehen und ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Da unsere Banken ohne dies mit vielen Kreditausfällen zu kämpfen haben, könnte der Pleitewelle eine Finanzkrise folgen mit katastrophalen Auswirkungen.
1: Und Südafrika? Es ist das noch wohlhabendste, aber auch instabilste der drei Länder. In Südafrika herrscht die größte wirtschaftliche Ungleichheit weltweit. Die wenigen Reichen verschanzen sich in Luxusquartieren wie Santen bei Johannesburg, während die Mehrheit im Elend lebt. Diese Mehrheit jedoch werde immer ungeduldiger, berichtet mir aus Johannesburg Cheresa Sibanda, Leiterin der Menschenrechtsorganisation. Inner City Resource Center. Immer wieder komme es zu spontanen Unruhen und Streiks. Auch während der Corona-Krise und trotz aller Polizeigewalt.
2: Vor einigen Tagen hatten wir beinahe einen Streik der Minibusbetreiber. Die Regierung hatte ihnen vorgeschrieben, die Zahl ihrer Fahrgäste zu beschränken, wegen des Mindestabstands. Da sagten die Busbesitzer, jetzt verdienen wir gar nichts mehr. Das, was wir noch einnehmen, reicht nicht einmal mehr fürs Benzin. Die Regierung hat dann die Bestimmung teilweise zurückgenommen. Ein Bus darf jetzt wieder zehn Personen befördern.
1: Südafrika verliere seit dem Ende der Apartheid vor 25 Jahren kontinuierlich seine industrielle Basis, erklärt mir Richard Pitthouse, Wirtschaftsprofessor an der Johannesburger witwatersrand universität Bekleidungs- und Medienunternehmen seien untergegangen, der Stromkonzern Eskom und die Luftlinie South African Airways stünden vor der Pleite, die Corona-Krise könne jetzt auch noch die Autoindustrie in den Abgrund reißen. BMW, VW, Mercedes-Benz. Offiziell 30% Arbeitslosigkeit schon heute. Eine Regierung, die in der Corona-Krise fast nichts für die Wirtschaft tue, weil, so sagen manche, die Staatskasse längst geplündert sei. Die Aussichten sind düster.
0: In Südafrika sehen wir schon heute sehr viel öffentlichen Protest. Und es toben erbitterte Konflikte zwischen dem Staat und Millionen Menschen, die in den Elendsiedlungen der großen Städte leben. Diese an den Rand unserer Gesellschaft gedrängten Menschen blockieren immer häufiger wichtige Straßen, um so den Alltag der Privilegierten zu stören und ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Und obwohl Südafrika in hohem Tempo seine Industrie verliert, haben wir höchst militante und gut organisierte Gewerkschaften. Ich halte es deshalb für möglich, dass wir nach dem Lockdown viele Streiks sehen werden und heftige Proteste in den Elendssiedlungen. kurz rapide wachsende Konflikte zwischen den Marginalisierten und dem Staat.
1: Und mit dem Staat. Drei Länder mit unterschiedlichen Aussichten, die Krise zu bewältigen. Wobei völlig offen ist, wie sie es schaffen, ihren Lockdown allmählich zu lockern. Maria Klatte, Leiterin der Afrika-Abteilung beim katholischen Hilfswerk Miserior, sieht auch in düsteren Perspektiven vor allem Herausforderungen. Klatte freut sich, dass Entwicklungshilfeminister Gerd Müller Soforthilfe für arme Länder bereitgestellt hat, dass er für ein höheres Entwicklungshilfebudget in den nächsten Jahren kämpfen will und für einen Schuldenschnitt zugunsten armer Länder. Hilfe von Miserio und seinen Partnern vor Ort sei jetzt nötiger denn je, sagt Klatte und bittet dringend um Spenden.
2: Wir haben jetzt insgesamt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt um zunächst mal die Gesundheitspartnerorganisationen in den drei Kontinenten zu stärken. Und das durch Ausrüstung zum einen, aber insbesondere auch durch Aufklärung und durch professionelle fachliche Begleitung des Gesundheitspersonals. Und wir haben auch Maßnahmen vorgesehen für eine erste soziale Abfederung.
1: Was muss geschehen, damit wir die gewaltigen Verwerfungen, die die Corona-Pandemie bei den Ärmsten dieser Welt anrichtet, Wirklich abfedern können. Auf diese Frage hat mir der indische Entwicklungsökonom Professor Jean Drees ganz nüchtern eine Antwort gegeben, die mich sehr nachdenklich gemacht hat.
2: Wenn es
0: mehr Solidarität unter den Menschen gäbe, könnte man einiges tun. Man könnte zum Beispiel ein weltweites Moratorium für Rüstungsausgaben verhängen. Die riesigen Ausgaben für Rüstung sind doch in einer Zeit wie dieser nichts als obszön. Und der einzige Zweck dieser Ausgaben ist es, genauso stark zu sein wie der Nachbar. Würden jetzt alle Regierungen weltweit einem Rüstungsmoratorium zustimmen, könnte das wirklich helfen bei der
1: Bewältigung der Corona-Krise. Milliarden oder gar Billionen Euro für den Wiederaufbau statt für Bomben und Raketen? Viele verweisen solche Ideen ins Reich der Utopie. Immerhin, angesichts der Corona-Krise ändern die Regierungen reicher Staaten ihr Verhalten gegenüber armen Ländern. Zumindest ansatzweise. Vergangene Woche haben sich die G20, die 20 führenden Industrienationen, auf ein Schuldenmoratorium für die 77 ärmsten Länder der Welt geeinigt. Ab dem 1. Mai sind diese Länder befreit von Tilgung und Zinszahlungen. Befristet vorläufig bis Ende des Jahres. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte
0: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.